0: 스 네, 여러분 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다 오늘은 여자 축구의 날이라고 해도 과언이 아닐 것 같습니다 여자 축구 대표팀이 동아시안컵 대회에서 개최국 중국을 꺾고 첫 경기를 승리했고요 자, 또한 지소연 선수가 여자 축구협회컵 결승에서 결승골을 터뜨렸는데요 첼시 레이디스가 여자축구협회컵에서 우승을 차지한 건 이번이 처음입니다. 자 이렇게 우리나라를 빛내준 우리 여자축구 선수들 정말 자랑스럽습니다. 일요일에 함께한 스포츠스포츠 먼저 국내외 축구 소식부터 살펴보겠습니다. 오늘은 온라인 축구 전문 매체 풋볼리스트의 김환 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 어젯밤 동아시안컵 여자 대표팀 경기 1차전 어, 좀 어렵지 않을까 하는 예상도 있었는데 개최국 중국을 꺾고 짜릿하게 승리를 거뒀네요. 네. 어, 입을 떡 벌어지게 할 만한 슈팅이
1: 골로 연결되면서 여자 대표팀이 대회 첫 승을 거뒀습니다. 그 주인공은 이제 공격수 정설빈이었는데요. 전반 26분 혹해한 왼발 중거리 슛으로 결승골을 넣으며 1대0 승리를 이끌었습니다. 어, 경합 상황에서 흘러나온 공을 페널티 박스 바로 바깥쪽에서 잡자마자 왼발로 연결을 했고요. 어, 정설빈 선수의 발을 떠난 공이 왼쪽 구석에 정확히 꽂혔습니다. 어, 사실, 여자 축구 선수라고는 좀 믿기 힘들 정도의 정확도와 파워를 가진 슈팅이었다고 볼수 있겠습니다.
0: 네, 정설빈 선수, 어, 평소에도 근데 슈팅이 매우 좋은 선수로 이름이 나있는데, 이번 네. 대회에 이만한 가구가 남달르다고 들었습니다.
1: 네. 아무래도 이제 잉글랜드에서 뛰는 지선 선수가 합류하지 못했고 몸 상태가 좋지 않은 박은선 선수가 대표팀에 오지 못하면서 공백이 좀 생겼거든요. 네. 어, 그렇기 때문에 정선빈의 활약이 어느 때보다 중요한 상황이었고요. 또 대표팀에는 골을 넣을 선수가 없다 이런 지적도 있었기 때문에 어깨가 아. 무거웠습니다. 하지만 자신의 장기인 강력한 슈팅으로 또 한국에 첫 승을 남겼습니다. 사실 정선빈 선수의 별명이 정날두입니다. 이제. <웃음> 코날수처럼 강력한 <웃음> 네. 시팅을 한다고 해서 붙여줬는데요. 어, 기억하시겠지만 이제 지난해 인천 아지안게임에서도 무회전 프리킥으로 득점을 하면서 네. 많은 주목을 받은 바가 있습니다. 그렇기 때문에 이제 2차전, 3차전 일본과 북한전에서도 굉장히 기대가 되는 선수로 뽑을 수 있겠습니다.
0: 네, 아, 결과는 정말 좋았지만 좀 안타까운 점은 부상자가 좀 많았다는 거이 점이 아닐까 싶어요.
1: 네. 뭐 부상 소식은 정말 안타깝고 다음 경기에도 큰 영향을 미치는 부분일 수 있는데요. 네. 어 일단 수비수와 수비형미드필더로 오가는 심서연 선수가 후반 7분 무릎이 뒤틀려서 병원으로 실려갔습니다. 이제 중국 현지 의료가 사실 국내보다 좋지 않아서 음. 주말은 지나고 뭐 내일쯤 돼봐야 좀 부상 정도를 알수 있을 것 같은데요. 네. 어, 아무래도 잔여 경기 출전은 조금 힘들 것으로 예상이 되고요. 음. 또뭐 이금민 선수도 근육 경련으로 교체 아웃이 됐고요. 또 골키퍼 김정민 선수도 경합 도중 복부를 맞아서 경기가 끝난 이후까지 좀 고통을 호소했거든요. 네. 어 이제 다음 주 화요일이죠. 일본전 2차전이 있기 때문에 일단 선수들의 몸 상태를 좀 다시 추스리는 게 굉장히 중요할 것 같습니다.
0: 네. 근데 중계 화면을 봐도 어, 엄청난 더위가 느껴진다고 해야 되나요? 화면을 통해서 네. 현지 날씨 상황 어떻다고 하나요?
1: 네. 이제 동료 기자들로부터 이제 연락이 오는데요. 네. 뭐 한마디로 죽을 것 같다라는 (웃음) 표현을 썼습니다. 네, 이제 대회가 열리는 중국 우한이라는 도시가 중국의 3대 화로라고도 불리는데요. 화로요? 네. 네, 네. 저도 처음 들어봤습니다, 어, 그런 표현은. 어, 5분 이상 걷는 게 힘들 정도라고 하니까요. 뭐, 음. 경기를 뛰는 선수들이 느끼는 거에는 이보다 훨씬 더클 거라고 예상이 됩니다. 음. 어, 특히 이제 바람이 잘 통하지 않은 경기장 안은 사우나에 앉아있는 느낌을 받을 정도라고 하는데요. 뭐 여자뿐 아니라 남자 대표팀도 더위와의 싸움은 피할 수 없을 것으로 보입니다.
0: 아이고. 자, 근데 어제 또 경기 결과 중에 놀라운 결과가 북한 여자축구가 어, 월드컵 준우승을 차지한 일본을 격파했다는 건데 굉장히 놀랍거든요.
1: 네, 뭐 스코어가 무려 4대입니다. 네. 북한이 어, 리애경또 라은심 선수가 각각 두 골씩 넣으면서 승리를 거뒀는데요. 어 일본은 지난 월드컵 준우승을 차지한 세계적인 강호인데 뭐 하지만 좀 자세히 들여다보면 이번 멤버를 보면 월드컵 당시 선수들이 좀 빠져 있습니다. 음. 하지만 또 그런 걸 감안하더라도 북한 여자 축구가 일본을 상대로 4골을 넣었다는 건 굉장히 고무적인 일이라고 할수 있는데 네. 이제 한국도 경기를 앞두고 있잖아요. 아무래도 음. 일본보다는 북한에 조금 집중할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네. 자 잠시 후 10시죠. 남자 대표팀의 경기가 있는데 역시 상대는 중국입니다.
1: 네, 이제 슈틀레키의 감독이 우승 후보로 중국을 꼽았습니다. 음. 어 아무래도 홈팀에 이점이 있고 최근 중국 축구의 상승세가 굉장히 무섭기 때문인데, 뭐 처음부터 강적을 만났다고도 볼수 있습니다. 중국 같은 경우에는 이제 알랭 페랭이라는 프랑스 감독이 오면서 지난 1월 네. 열린 아시안컵부터 조금씩 바뀐 모습을 보여주고 있는 게 특징인데, 어 과거 이제 단순한 전술을 좀 탈피해서 다양한 움직임과 활동 반경을 보여주면서. 과거는 와좀 다른 팀으로 변모를 하고 있습니다. 특히 이제 30대 중반 베테랑 미드필더죠. 정쯔가 지키는 중원이 굉장히 강점으로 꼽히고 있습니다.
0: 네. 자, 이에 반해서 우리 남자 축구대표팀 굉장히 젊지 않습니까? 어제도 말씀드렸는데 평균 연령이 25세 이하로 내려간 거잖아요.
1: 네. 정확히 말하면 이제 평균 연령이 24.5세입니다. 네. 뭐 경험이 있는 선수가 거의 없다고 해도 과언이 아닌데요. 어 일단 25세인 김영권 선수가 주장이고 A매치 35경기 최다 출전 선수입니다. 또 1988년생인 김신욱, 김지용 선수가 최고참인 걸 감안하면 굉장히 젊어진 팀이라고 할수 있는데요. 어 일단 태기와 속도 면에서는 굉장히 좋으나 경험 부족은 좀 아쉽습니다. 어 일단 팀이 위기에 빠졌을 때 리더 역할을 해줄 선수가 몇명 없기 때문에 음. 중국전은 초반 분위기가 굉장히 중요할 것 같아요. 어, 그래도 다행인 건 주장인 김영권 선수가 중국에서 오랜 기간 선수 생활을 했기 때문에 현지 분위기를 누구나 잘 알고 있고 네. 뭐 김주영, 장현수 선수도 중국에서 뛰고 있기 때문에 음. 그런 부분들을 좀 도움을 받을 수 있지 않을까 생각이 됩니다.
0: 그러면 중국전 그 선발 명단이 나왔나요?
1: 네. 뭐 방금 전에 이제 베스트11이 나왔는데요. 네. 어 슈틸리케 황태자죠. 이정엽 선수가 어 예상과 맞게 또 원톱 공격수로 출전을 했고요. 음. 어이 선에는 이종호, 김승대, 이재성. K리그에서 굉장히 핫한 선수들이죠. 3명이 2선 공격수로 나서고 중앙에는 굉장히 어린 94년생 신혜입니다. 권창훈 선수 그리고 중국에서 뛰고 있는 장현 선수가 수비용 미드필드로
0: 나서고요. 네.
1: 수비는 홍철, 김영권, 김주영, 임창우 골키퍼는 김승규가 장갑을 꼈습니다.
0: 그렇군요. 자 일단 기대를 한번 해보도록 하고요. 자 이번에는 잉글랜드로 넘어가서 어제 지소연 선수가 여자 FA컵에서 결승골을 넣네요
1: 네뭐 체시 레이디스 공격수 지소연 선수죠 어제 밤에 열린 잉글랜드 여자 FA컵 결승 노츠카운티와의 경기에서 전반 37분 선제 결승골을 넣으면서 1대0 승리를 이끌었습니다 뭐 여자 FA컵 결승 역사상 최다 관중이 모였다고 해요 3만 710명입니다 이런 많은 관중 앞에서 골을 기록했다는 것으로더 화제를 모았고 현지 해설진도 굉장히 극찬을 했거든요. 네. 음, 아무래도 이제 올해 여자 선수로도 진, 어, 이제 지난 시즌에 성장이 됐기 때문에 그 어떤 실력을 그대로 증명했다고 볼 수도 있고요. 이제 음. 후반 44분 또 교체 아웃 되면서. 3만여 팬들로부터 기립박수까지 받았습니다. 어, 지선 선수가 이제 동아시안컵에 참여하지 못한 건 아쉽지만 또 나름의 성과를 거두면서 굉장히 또 잉글랜드에 대에서는 영웅으로
0: 떠올랐습니다. 네, 축구의 성지라는 웸블리 스타디움 거기서 또 결승골까지 기록했으니까 와, 지선 선수 멋진 결과물을 네. 얻어낸 것 같습니다. 자, 근데 우리 어, 동아시안컵 뭐 한국 대 중국의 경기도 있지만 또이 해외 축구 좋아하시는 분들은 이 경기도 굉장히 기대감을 갖고 계실 것 같아요. 이제... 잉글리시 프리미어리그 새 시즌의 시작이라할수 있는 빅매치 기다리고 있잖아요.
1: 네. 어, 리그 우승팀 첼시 그리고 FA컵팀 아스널이 커뮤니티실드를 오늘 밤 10시 50분에 치릅니다. 네, 이제 다음 시즌이죠. 2015-2016 시즌 시작을 알리는 경기라고도 볼수 있겠는데요. 음, 여름 이적 시장과 뭐 동계 훈련 어, 하계훈련을 어떻게 보냈느냐에 따라서 경기 결과가 갈릴 수 있기 때문에 유럽 축구팬들의 관심이 굉장히 쏠리고 있습니다.
0: 아무래도 어디가 더 앞설 거라고 생각을 하시나요?
1: <웃음> 뭐 굉장히 어려운데요 아무래도 네. 리그 우승팀이 좀더 높은 평가를 받는 게좀 일반적이기 때문에 새시가 음. 조금 앞서 있지 않을까 생각은 됩니다 음. 뭐그 이유는 지난 시즌 우승 멤버가 거의 그대로 유지되면서 새 시즌을 맞이했기 때문인데 뭐, 공격수 팔카우를또 인대 영입한 점도 플러스 요인이라고 볼수 있고요. 네. 뭐, 반대로 생각해보면 또 지난 시즌과 좀 전술이 비슷할 수가 있거든요. 네. 이 점을 이제 아스널이 어떻게 노리느냐가 좀 관전 포인트 중 하나가 될것 같습니다.
0: 그리고 또 다른 관전 포인트 하나를 꼽는다면, 감독 간의 신경전을 꼽을 수 있지 않을까 생각이 들어요.
1: 아, 네. 뭐, 무리뉴 체시 감독과 벵거 아스널 감독. 네. 굉장히 잉글랜드에서 내놓으라는 명장인데, 차이가 별로 좋지 않습니다. 그동안 굉장히 많은 언쟁을 거듭하면서 스토리를 써왔는데요. 뭐, 쇼가 아닌 진심을 담긴 비난을 통해서 서로를, 소위 말해서 디스를 했죠. 그렇기 네. 때문에 굉장히 불편한 관계라고 할수 있는데, 뭐, 이번 경기를 앞두고서는 일단, 뭐, 무리뉴 감독이 선방을 날렸습니다. 뭐, 아스널에게 승리하는 것은 특별하다고 생각한 적이 없다라면서, 이야. 어떻게 보면 도발 아닌 도발을 했는데, 뭐, 벵거 감독은 이거에 대해서 직접적인 언급은 하지 않았지만, 뭐 경기장 내에서도 두 감독이 충돌한 적이 꽤 있거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 뭐 오늘 두 감독이 과연 악수를 할지 뭐 인사를 할지 이런 것도 굉장히 재밌게 보시면 즐거울 것 같습니다.
0: 네 오늘 아주 오늘 밤 축구팬 여러분도 정말 즐거운 밤이 되지 않을까 생각이 듭니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네 감사합니다. 축구 소식 포폴리스트의 김환 기자와 살펴봤습니다.
2: 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠.
0: 이어서 어, 우리나라 스포츠 발전에 이바지하고 있는 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 어, 지난 시간 1975년 아시아 선수권 대회 우승에 이어서 처음으로 세계 규모 대회에 출전했다. 이 내용을 말씀을 해주셨는데 그 대회 성적은 어땠나요?
3: 네. 그해 8월 캐나다에서 열린 제2회 대륙간컵대에 우리나라 출전을 했다고 말씀드렸습니다. 네. 그러니까 지난 시간에 A조에서 3승 4패로 일본과 캐나다에 이어 후에토리코와 공동 3위를 해서 4강에 오르지는 못했습니다만 음. 윤동균이 3할 4푼 8리로 타격 7위에 오르고 제 어, 젤등포입니다. 김호중이 1.38로 평균자책점 3위에 랭크되는 등 개인 성적에서는 여러 선수가 10권 안에 들었습니다. 음. 이 대회 대표 선수단은 코치 김성근. 지금 아마 한창 경기를 하고 있어요. 하나의 걸스. 네. 김성근 감독이 당신은 우리 국가대표 아마추어 국가대표팀의 코치로 이대에 출전을 했고요. 아. 예 그리고 선수 가운데는 이선희, 박상열, 우용득, 김봉현, 김재박, 배대웅, 강병철, 김우열, 이해 음 조금 올드팬들에게는 뭐 워낙 익숙한 이름이고 음. 신세대 팬들 가운데서도 야구에 조금 깊이 있게 관심 많이 기울이시는 분들은 좀 익숙한 이름들이 아닙니까? 음, 네, 그런 선수들이 추천해 드립니다. 네. 네.
0: 그런데 정말 대단한 건그 네. 대륙간컵에서 4강도 못 갔는데 2년 네. 뒤인 1977년 세계정상에 서게 된다면서요.
3: 그렇습니다. 이게 우리가... 지금 여러 가지 설이 있데 워낙은 아마 야구팬 여러분들이 우리나라에 야구가 들어온 걸 1900, 아, 1905년 필립 질레트 선교사가 들여온 것으로 이렇게 하는데 최근에 여러 가지 발굴된 사료에 따르면 이게 그이 시간에도 말씀드린 적이 있는데, 네. 그 일본에서 쓰는 연호를 이제 서기로 바뀌는 과정에서 그게 1904년이 1905년으로 오류가 났다는 그런 또 주장도 있고, 음. 또그 이전에 이미 19세기 말에 인천이라든지 이런 곳에서 이미 야구와 야구 같은 말하면 그 일본인 학생들이 쓴 이런 기사에 보면 뭐 야구 같은 놀이를 했다, 뭐 이런 기사도 나오니까 네, 네. 꽤 아마 지금 그냥 대충 따져서 1977년을 기준으로 했을 때 우리나라에 적어도 70년 이상의 그런 역사가 이미 있었는데, 그때 그 시기에 우리가 드디어 세계 정상에 서게 되는데요. 음. 1970년 그해 11월, 니커라가에서 열린 제3회 슈퍼 월드컵 세계 야구대회가 우리가 우승한 그 대회인데요. 네. 이 대회는 앞에 말씀드렸던 대륙간컵 세계대회가 이름을 바꾼 대회였습니다. 아. 예, 그래서 대륙간컵이 슈퍼 월드컵으로 이름이 바뀌었고, 우리나라는 아홉 개 나라가 출전한 대회 예선리그에서 숙적 일본의 영델로 졌습니다만, 개최국 니카라과를 8대1로 크게 물리치걸 포함해서 5승 3패를 기록해서 8전 전승에 미국에 이어 예선 리그에서 2위로 6개국이 결혼한 결승리가 올랐습니다. 음. 그리고 우리나라는 결승리가첫 경기에서 미국에 0대1로 졌습니다만 니카라과를 13대3, 7회 콜드게임으로 물리친 데 이어서 콜롬비아를 4대1로 제쳤고 그 뒤로 또포에트리코와 연장 12회까지 가는 접전 끝에 4대2로 이겨서 3승 1패로 일단 최소한 3위를 확보를 했습니다.
0: 오, 3위를 확보했다. 그러면 일본과의 경기는 없었나요? 어떻게 보면. 아,
3: 일본도 네. 어차피 이제 또 이제 해야 되지 않습니까? 네, 그렇죠. 네. 있었으니까. 자, 우리나라 이제 5차전에서 일본과 다시 만납니다. 그런데 이선희가 완파하면서 3대2로 승리해서 미국과 4승 1패로 공동 1위가 됐습니다. 오. 아, 우리나라는 일본전에서 5회 초 2, 4, 1, 3루에서 배대웅. 예전에 수비도 잘하고 아주 타격, 교타자였던 배대웅 선수 이름 기억들 하실 텐데요. 음. 네, 좌전 적시타로 선지점을 뽑았고요. 이, 그런데 일본이 여전오 5회 말에 곧바로 동점을 만들었지만, 우리나라는 6회 초에 2, 사 5, 김보현 프레고 초창기 때홈런한 다들 기억하시죠? 김봉... 네. 예, 네. 김보현이 자월. 아는 일만 갔습니다. 코스레도 길렀었고, 네. 교통사고 후유증으로. 예, 그, 자월 솔로 홈런을 날려서 다시 2대1로 앞서 나갔고, 9회 초, 1사1 3루에서 9번 대타 김정수가 오전적시타를 터뜨려서 3대1로, 아, 이제 9회 초니까 이거 승배 세기를 당는거 아닌가 하는 그런 상황이
0: 됐었습니다. 네. 어 그런데도 일본이 아주 끝까지 따라붙었다면서요?
3: 예. 9회 말입니다. 이제 일본의 마지막 공격에서 7번 타자 하라시나가 솔로홈 날려 2대 3으로 추격을 했고요. 8번 타자 다카하시의 안타로 추격 끈을 계속 이어가는 듯했습니다. 일본 쪽에서 보면 그런데 이선희가 왼손수 특유의 견제로 일루주자를 잡아 한숨을 돌렸고. 다음 타자인 9번. 근데 이 상황이 그 다음 음. 타자인 9번 됐타 모리시다가 이루타를 치기 직전의 상황이었어요. 그러니까 이거 전제으로이루저로못 잡았으면 큰일 날뻔했습니다 어, 예. 네. 그리고 이루타를 치고 모리시다가 대타가 나왔습니다. 출루했습니다만 이선민투수가 마지막 두 타자를 범타로 처리하면서 일본을 꺾는데 1등 무기시대
0: 됐습니다 네, 아이 스포츠 기록실 듣다 보면은 옛날 재밌는 얘기 듣는 기분이 들어요. <웃음> 네. 자, 이러면 이제 무슨 결정전 갖게 되는 얘기는 다음 시간에 계속 이어서 듣도록 네, 하겠습니다. 네, 그리고
3: 조금 전에 제가 말씀드렸던 이선희는 뭐 야구팬들 잘 아시는 것처럼 왼손투수거든요. 네. 네, 그래서 우리가 이제 일본 야구가 한국 왼손투수에 약하다는 얘기를 뭐이제 야구 중계할 때 많이들 들으시잖아요. 그렇죠. 예, 그 내용과 함께 조금 전에 말씀해 주셨던 우승 결정전 얘기
0: 묶어서 다음 시간에 진행드리도록 하겠습니다. 최근에 김광현이 있다면 예전에 이선희가 있었다. 이 역사적인 그렇습니다. 얘기 다음 시간에 네. 듣도록 하겠습니다. 오늘 고맙습니다. 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 스포츠기록실 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 자, 이어서 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만든 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터 자리하셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘 누굴 만나고 오셨나요?
2: 네, 오늘은 프로야구팀에서 자신의 임무를 다하고 있는 분을 만나고 왔습니다. 네. 바로 응원단에서 각종 음향을 담당하는 분인데요. 음. 야구하면 또 응원을 빼놓을 수 없잖아요. 그렇죠. 그 현장에 맞는 음악 아니면 은뭐또 선수들이 등장할 때 재밌고 신나는 음악을 들을 수 있는데요. 누가 이렇게 응원단의 음향을 담당하는지 궁금해서. 음. 제가 만나고 왔습니다. 여러 구단 중에서 오늘 소개해드릴 분은 넥센 히어로즈 응원단에서 6년째 활동하고 있는 샘플러 김정민씨인데요. 현장으로 함께 가보시죠. <목소리>
4: 지금 하고 있는 거는 이제 응원단장이 이제 공격할 때나 뭐 수비할 때아웃됐을때 뭐 이럴 때 이제 수신호나 사인을 주면 은 저는 이제 그 상황에 맞게 선수 응원과나 등장성 이런 거를 틀고 있습니다. 그쵸 상황에 따라 이제 경기를 응원단장이 항상 관객 쪽을 보기 때문에 항상 그 경기 상황이 어떻게 돌아가는지 정확히 알수 없기 때문에 저는 이제 수신호도 봐야 되고 경기 상황도 보면서 그 상황에 맞게 틀어야 되기 때문에 그게 좀
0: 중요하고 힘든 일입니다. 경기 상황을 볼수 없기 없는데도. 순간순간 틀어야 된다. 오, 굉장히 순발력이 좋아야 될것 같은데요.
2: 네. 보통 선수들이 등장할 때마다 음악이 좀 달라지고요. 그렇죠? 또 선수가 뭐 안타, 뭐 홈런을 쳤을 때 이렇게 여러 상황에 맞게 음악이 다 달라집니다. 음. 뿐만 아니라 뭐 선수들 힘내라고 힘을 실어줄 때도 음악이 있잖아요. 네. 이런 음악의 종류만 해도 무려 50곡 정도 된다고 이야. 하더라고요. 네, 물론 네이 네. 음악을 김정민 씨는 다 외우고 있고요. 예. 제가 현장에서 보니까 그 키보드에 뭐 식, 승리의 함성, 뭐승리 선수들 등장음악 이렇게 제목이 적혀 있었습니다. 그래서 음. 건반을 하나 누를 때마다 그 제목에 맞는 음악이 재생이 되더라고요. 야,
0: 그렇구나. 그러면 사실 응원석 위에 응원단장이 있잖아요. 네. 응원을 리드하는. 호흡이 굉장히 중요할 것 같아요.
2: 네, 제가 현장에서 보니까 응원단장이 사인을 주면 그 사인에 맞게 음악을 재생을 하는데요. 네. 뭐 손가락, 뭐 눈빛, 표정으로 이렇게 사인을 주고 받더라고요. 음. 특히나 이 김정민 씨는 응원단장과 호흡을 오래 에 맞췄기 때문에 지금은 아, 아이 음악을 틀면 되겠구나 하는 감이 온다고 합니다. 백센 히어로즈 김정석 응원 단장의 기로 들어보시죠.
4: 네 이제 응원하는데 있어서 제가 음악을 사실 틀 수가 없습니다. 저는 이제 움직임이랑 이제 호루라기 그리고 목소리로 응원을 한다고 하면 샘플러는 음악을 이제 틀어주는 이제 역할을 하는데요. 이게 이제 건반마다 누르면 바로 나오게 돼 있습니다. 피아노 건반에서 근데 이제 예를 들어 컴퓨터로 튼다거나 그러면은 조금의 딜레이가 있는데 그런 딜레이가 약간은 좀 당황하게 할수 있어서 팬들을 이렇게 건반에다 심어서 바로바로 이렇게 누를 수 있게 하는데요. 음악이 굉장히 다양하기 때문에 그 하나하나 사인이 있습니다. 그렇기 때문에 아무래도 호흡이 굉장히 중요하고 그리고 많이 눈을 마주쳐야 이제 하는 그런 것 같습니다. 다른 사람이 대체할 수 없는 그런 역할이에요. 이게 음악을 틀줄 아는 사람이 온다고 해서 이거를 바로 기억하고 저랑 사인을 맞출 수 있는 그런 존재가 아니기 때문에
0: 저에게 정말 소중한 존재인 것 같아요. 어 그럼 경기 흐름도 봐야 되고 이렇게 호흡도 맞춰야 되고 쉽지가 않을 것 같아요. 네.
2: 특히나 이렇게 보통 음악을 노트북이나 이렇게 키보드로 연결을 해서 재생을 하는데요. 요즘같이 좀 찜통더위에는 날씨가 덥다 보니까 노트북이 뜨거워서 잠깐 멈출 때도 있다고 하고요. (웃음) 네. 또 그리고 몇 시간 동안 경기가 이어질 때 그럴 때좀 많잖아요. 그래서 김정민 씨는 가끔씩 좀 집중이 안 돼서 음악이 (웃음) 잘못 나가는 이런 실수도 좀한 적이 있었다고 합니다. 하지만 좀 자신이 틀린 음악에 맞춰서 서서 팬들이 크게 따라 부르고 또 환호 소리가 점점 커질 때 어, 이럴 때좀 음악으로 하나 되는 모습을 보면서 짜릿함도 느낀다고 하는데요. 계속해서 김정민 씨입니다.
4: 다른 팬분들이 느끼실지 모르겠는데 저는 항상 음악 하나를 틀어도 뭐 같은 신나는 음악이라도 경기 분위기에 따라서 최대한 분위기를 끌어올릴 수 있게 트는 편이거든요. 아, 지금 뭐 볼넷이다 이러면 그냥 좀덜 신나는 곡으로 일단 조금 끌어올리고 안타를 치거나 홈런을 쳐서 분위기가 완전히 이어지면은 그럴 때는 이제 확실히 제일 신나는 곡으로 틀고 이렇게 하거든요. 어 이제 그렇게 했는데 제가 그 상황에 맞게 팬들이 정말 이제 소리도 더 커지고 그럴 때가 가장 희열을 느끼죠. 처음부터 항상 무조건 경기의 흐름에 방해되지 않게 음악을 잘 트는 그 집중하는 게과거는 똑같고요. 아쉬운 건 제가 지금까지 일하면서 한 번도 우승을 못 해봤어요. 어느 팀을 가던. 그래서 올해는 진짜 우승 구단의 이 샘플러가 돼보는 게제 소원입니다.
2: 네. 앞으로도 야구팬들과 선수들이 하나 될수 있도록 타이밍 맞게 좋은 음악 잘 틀어줬으면 좋겠고요. 음. 구장에 있는 모든 사람들이 즐기면서 응원할 수 있도록 자부심을 가지고 열심히 지금처럼 해줬으면 좋겠습니다.
0: 네. 오늘 이혜리 리포터 고생 많으셨습니다. 네.
2: 고맙습니다.
0: 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자를 통해 정리해보는 주간 취재수첩 시간입니다. 프로야구 두산의 좌완 유희관 선수 가장 느린 볼로 가장 빠른 페이스로 달려가고 있습니다. 오늘은 그래서 느림의 미학의 신경제를 개척하고 있는 유희관 선수에 대해 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘도 스포츠서울의 고진현 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 고진현입니다. 네, 지난달 29일, 잠실 한화전에서 선발 등판에 승리 투수를 기록을 했는데, 자, 13승째입니다. 우리 유희관 선수에게 스포트라이트가 굉장히 많이 쏟아지고 있는데 이유 어떻게 보시나요?
5: 예, 네, 한국 프로야구에서 투수는 일단 스피드가 있어야 한다는 게 보편적 전해입니다 그렇죠. 그러나 유희관은 최고 직구 구속이래야 135km에 불과하지요. 음. 직구 평균이 130km 정도 되거든요. 그런데 이유희한 선수는 다양한 구종과 재구력과이 완급 조절 이것으로서 다성 선두고 선두를 달리고 있다는 사실은 정말 대단하기 그지없는
0: 음, 일입니다. 그러니까 기존의 통념 광속구 투수만 살아남을 수 있다 이걸 깨고 지금 잘하고 있으니까 놀랍다 이런 거죠. 그렇습니다. 네, 그러면 파워 피처 말 그대로 힘으로 제압하는 투수 그리고 기교파 피처의 생존 방식 다를 수밖에 없는데 그 유희관 선수의 생존 방식을 좀더 구체적으로 설명해 주시면 어떤 걸까요?
5: 예. 타자를 스피드로 압도할 수 없으면 역발상이 필요하겠지요. 음. 구속을 자유자재로 변화주면서 타자의 타격 타이밍을 흐트러뜨리면 됩니다. 유희관은 바로 이 방식을 터득한 것 같은데요. 직구 평균 구속이 130km지만 시속 어, 75km 정도의 변화구를 섞어 던지면 마치 130km 짜리 직구도 어, 체감 속도의 측면에서 보면 150km 이상이 될 수도 있습니다. 음. 그리고 이제 유일한 선수는 어, 여러분들도 알다시피 핀포인트 제구력을 갖고 있습니다. 네. 어, 즉 스트라이크 존 네모 소리를 찌르는 컨트롤이 아주 유명한 거죠.
1: 음. 한가운데로
5: 쏠리는 볼이 거의 없습니다. 예. 느릴수록 또한 몸쪽 승부도 잘하는 스타일이죠. 네. 몸쪽 꽉찬 봉은 기술적인 타격이 동반되어야 됩니다. 단계치기 위해서는 음. 몸통 회전이 완벽하게 뒷받치면 돼야 되는데, 어, 한국 타자에 당겨치는 스타일은 사실은 몸쪽 공을 당겨치기보다도 가운데 볼을 당겨치는 경향이 강합니다. 따라서, 이 몸쪽 승부를 잘하면 오히려 느린 볼로도 좋은 효과적인 투구를 할 수가 있는 겁니다.
0: 어, 자, 근데 벌써 13승, 그러면 20승도 가능하지 않을까요? 예. 네.
5: 정작 본인은 손사래를 치고 있지만 산술적으로는 네. 충분합니다. 본인이 내세우고 있는 개인적 목표는 두산자완체다승입니다. 1988년 윤석환 선수가 13승을 기록했는데요. 지금은 타이로서 어깨를 나란히 하고 있죠. 네. 현재 페이스라면 유이관은 11번에서 12차례 선발 등판이 가능한데 이중 7승 이상을 거둘 경우는 20승을 달성할 수 있습니다. 네. 유이가는 그렇게 되면 1990년대 현대 정민태 이후 16년 만에 토정 20승에 도전하게 됩니다.
0: 네, 아참 기록 달성 한번 해봤으면 좋겠다. 뭐 이런 생각이 드는데 어 최근에는 베네켄 선수가 20승을 달성을 했잖아요. 2014년에 예 네.
5: 네, 그렇습니다. 그리고 여기에 토정 선발 선발로만 20승으로 한정했을 경우에는 네. 1995년 LG의 이상훈 선수 이후 무려 20년 만에. 선발 20승을 달성하게 되는 겁니다.
0: 네. 어. 자 이런 유희관 선수 좀 재수가 많다는 느낌이 드는 게 지난 등판에서는 투구폼을 바꿨다면서요. 이게 굉장히 어려운 거 아닌가요?
5: 그렇습니다. 저도 깜짝 놀랐는데요. 네. 그동안 유희관 선수는 세트 포지션으로만 공을 던졌는데 지난 등판에서 처음으로 투자가 없을 시에는 와인드업으로 던지는 결단을 내려서 음. 현장에서 그대로 실행을 했습니다. 보통 투수들은 시즌 중 투구 폼을 쓸거 바꾸지 않습니다. 네. 투구 밸런스가 갑자기 흐트러질 수 있기 때문인데요. 음. 그만큼 이제 유희관 선수는 몸의 밸런스를 통제하는 능력이 뛰어난 것 같습니다.
0: 그런데 음. 유희관 선수 이렇게 지금 잘하고 있는데 대학 진학 후에 프로에 진입한 케이스잖아요. 그 이유가 뭘까요? 네.
5: 역시 투구 구속 때문이었습니다. 장춘거 시절에도 유일한 선수 상당히 잘 던진 투수였는데요. 음. 스피드가 없기 때문에 프로 지명을 받지 못했습니다. 중앙대학교에서 진학해서 4년 동안 18승을 올리며 아주 대학 무대에서는 나름대로 손꼽히는 투수였지만 2009년 드래프트에서는 사실 하위권에 지명됐습니다. 2차 6라운드 42순위였습니다. 음. 그보다 성적이 나빠도 빠른 공을 어떤지는 투수들이 상위권 나온 뒤 지명받은 것과는 비교하면 상당히 대조적입니다.
0: 어, 그러면 유이관 선수 덕분에 이제 좀 스카우터들의 눈이 달라지지 않을까 뭐 이런 기대감도 갖게 되는데 자 그럼 굉장히 아주 네. 변화된 모습을 보일 것 같습니다. 네네 좀 그랬으면 좋겠습니다. 다양한 네. 투수들이 그 프로 야구를 굉장히 재밌게 만드니까요. 자 근데 네. 결국 투수에게 스핀에는 아주 좋은 무기라는 건뭐 변하지 않는 진실인데. 전부는 아니다. 뭐 이런 걸또 유희관 선수가 입증을 하고 있는 것 같은데. 자 그러면 이런 유희관 선수의 노력에는 어떤 게또 있을까요? 예, 역시 핀포인트 제고력과 완급 조절이 뭐 켜들기
5: 위해서는 제일 중요한 게 하나가 있습니다. 네. 바로 타자에 대한 철저한 분석이죠. 음. 유희관 선수만큼 타자를 열심히 연구하는 선수는 드문 것 같습니다. 그리고 어. 유희관 선수는 그 어, 스피드가 느림에도 불구하고 두둑한 배짱이 있습니다. 음. 마운드 위에서는 내가 채우라는 자신감이 있어야지요. 네. 그리고 피칭뿐만 아니라 투수가 요구하는 여러 가지 조건들이 많습니다. 유일한 선수는 수비력, 견제력 등 나머지 부분에서도 완벽하게 지금 모든 걸 갖추고 있습니다. 그리고 볼 대학과 수싸움, 타자의 심리 파악에서도 결코 뒤지지 않는 좋은 면을 보여주고 있기 때문에 오늘날 유일한 선수가 느린 볼로서도. 성공시대를 열고 가고 있는
0: 것 같습니다. 네. 어떻게 보면 남들이 약점이라고 말하는 걸 강점으로 승화시킨 선수가 아닌가 그런 생각이 듭니다. 오늘 예 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 고진현의 취재수첩 스포츠소울의 고진현 기자와 함께했습니다.
2: 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 오센의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 자, 두산이 삼성을 꺾었네요.
6: 네. 두산이 어, 삼성과의 홈경기에서 3대1로 승리하면서 3연패에서 탈출했습니다. 네. 그러면서 두산은 2위로 다시 올라섰습니다.
0: 어, 장원준 선수의 위력을 확인할 수 있는 경기였다고요. 네. 정말 뭐
6: 장원준 선수가 어, 두산과 올해 계약을 하면서 워낙뭐 대형 규모의 계약을 했기 때문에 걱정하는 시선도 없지 않았거든요. 하지만 네. 이러한 우려를 불식시키고 있습니다. 오늘도 7이닝 내 실점으로 호투하면서 시즌 11승을 거뒀거든요. 어, 그러면서 뭐 음. 장원준 선수가 KBO 리그의 또한 명의 모범 FA가 되고
0: 있습니다. 어, 자 주산이 통산 37,000 안타를 때렸다는 기록 오늘 나온 건가요?
6: 네, 주산이 오늘 안타 7개를 기록했는데요. 네. 그러면서 팀 통산 네, 3만 7천 한타를 돌파했습니다. 를 KBO 리그 역대 두 번째 예상되는 기록이고요. 오. 어, 삼성에서도 뭐, 구자국 선수가 신형을 지금 노리고 있잖아요. 사타 네. 수질 한타로. 20경기, 20경기 연속 안타에 성공을 또 했습니다. 이야,
0: 구자욱 선수 정말 대단한데. 자, 그럼 오늘의 승패는 어디서 걸렸다고 봐야 될까요?
6: 네, 어, 투수전으로 팽팽하게 경기가 흘러가고 있었는데요. 오지혜 선수의 한방이 경기 흐름을 두산 쪽으로 완전히 바꿔놨습니다. 네. 오지혜 선수가 5회 말 2점 훈련을 날리면서 팀의 역전을 이끌었고요. 또 7회 말에는 우전 적시타로 오늘 두산이 올린 3점을 본인이 다 책임졌습니다. 음. 어, 게다가 또 8회에는 삼성이 말로 찬스로 얻었거든요. 네. 하지만 두산의 마무리 투수인 이현승 선수가 무사 만루 위기를 극복하면서 어... 2이닝 세이브를 거뒀습니다.
0: 그렇군요. 자 롯데와 KT의 경기는 끝이 난 건가요? 아직 진행 중인 건가요? 아, 아직 진행 아 진행 중입니다. 네, 9회 초네요. 네. 네.
6: 9회 초가 진행 중인데 8대 8로 팽팽히 맞서고 있습니다. 사실 금요일과 토요일 어느 한쪽이 그냥 쉽게 이기는 완승 거두는 경기였는데 네. 주말 3년 전 마지막 날이라서 그런지 두 팀이 정말 치열하게 네, 승부를 벌이고 있습니다.
0: 네. 또 오늘 롯데 아두치 선수가 어, 올 시즌 2 2 0클럽에 가입했다는 소식이 들려왔네요.
6: 네. 아두치 선수가 어, 현재 3타수 1안타로 활약을 하고 있고요. 음. 네, 게다가 뭐 도루까지 추가하면서 2 예, 2 0클럽에 가입을 했는데 외국인 선수로서는 역대 8번째로 2 2 0클럽에 가입을 했습니다.
0: 네. 오늘 등판한 선발 롯데 이재곤 선수 무실점을 기록했는데 아쉽게도 지금 무승부인 걸로 봐서 선발승 요건 채우진 못했죠.
6: 네. 이재곤 선수가... 네, 굉장히 후툴하고 있었는데요. 오해를 네. 채우지 못하면서 선발선 요건을 채우지 못했습니다. 음. 게다가 롯데가, 네, 6회 초까지만 해도 3대 0으로 이기고 있었는데, 6회 말에 4점을 내주면서, 네, 지금 뭐 경기가 엎치락뒤치락 하고 있거든요. 네, 네. 네, 뭐 투수전일 것 같은 경기가 지금 타격전으로 변한 상황입니다.
0: 그렇군요. 자, 또 LG와 SK 경기는, 어, 생각보다 좀 금방 끝났습니다. LG, 루카스와 SK, 김광현의 맞대결. 어땠나요? 네, 사실 뭐 선발투수만 놓고
6: 보면은, 어 투수전이 될것 같았는데요 결과는 SK 일방적인 승리였습니다 SK가 LG와의 홈경기에서 경기 초반부터 착취하 점수를 뽑으면서 8대2로 승리했습니다.
0: SK가 타선이 살아나고 있다는 게 오늘 시즌 두 번째로 선발 전원 안타를 쳤다고요?
6: 네. 오늘 SK 타자들이 LG 루카스선수의 빠른 공에 적극적으로 배트가 나갔는데요. 네. 결과적으로 이게 대성공이 됐습니다. 어, 그러면서 무려 1 6개 안타를 쳤고요. 8득점을 올렸습니다. 시즌 두 번째 선발 전원 안타인데요. 어, SK는 1회부터 박정원 선수의 2점 홈런으로 네, 가볍게 스타트를 끊었고요. 5회에 이미 8점을 뽑으면서 승기를 들었습니다. 어, LG의 루카선스 무너진 반면에 김광희 선수는 기대했던 대로 8이닝 2실점으로 호투를 했고요. 시즌 아, 10승을 올렸습니다. 그렇군요.
0: 어, NC는 넥센의 위닝 시리즈를 달성을 했네요.
6: 네, NC가 넥센과의 홈경기에서 5대4로 승리했고요. 그러면서
0: 비록 금요일 납폐했지만
6: 토요일 오늘 다 이기면서 2연승을 달리며 3위로 올라섰습니다. 음. 반면 넥센은 2연패를 당하면서 3일 만에 2위에서 4위로 떨어졌습니다.
0: 어, 오늘 승리 요인은 어떤 요인이 있을까요? 어,
6: 역시 NC의 선발 투수인 해커 선수의 호투가 빛났습니다. 오늘 해커 선수가 7이닝 1실점으로 호투하면서 시즌 12승에 성공했고요. 오늘 사실 에이스 대결이었거든요. 넥센도베네켄을 냈는데 베네켄 선수는 5이닝 4실점으로 상대적으로 좀 부진했어요. 그러면서 해커 선수가 베네켄 선수와의 대결에서도우위를 점했습니다. 또한 또 계력의 TMZ 선수는 오늘 31홈런과 27호 도루를 올리면서 40, 40을 정조준하고 있습니다.
0: 그렇군요. 자 대전구장에서 열린 하나와 기와, 기아의 경기. 아직 9회 말 진행되고 있는 거죠?
6: 네. 지금 굉장히 흥미로운 상황이 펼쳐졌는데요. 네. 지금 기아가 네, 9회 말 진행 중인데 기아가 하나의 3대2 한정차를 이기고 있어요. 그런데 네. 지금 기아 투수가 양현종 선수입니다.
0: 어 선발인데요. 네, 네. 어제
6: 기아가 윤석민 선수를 7회부터 올리면서 3이닝 세이브를 시키면서 승리 거었잖아요. 오늘은 또 양현종 선수를 올리는 묘수를 또 이게 뭐 악수가 될지 결과가 어떻게 될지 모르겠지만요. 음. 지금 회심의 카드를 꺼냈는데요. 네 어, 현재로서는 아직 아웃카운트를 못 잡고 있습니다.
0: 네, 아웃카운트 못 잡고 있고 일루의 주자는 있고 상대 타자는 조인성입니다. 네. <웃음> 네. 자, 근데 한화가 어제 경기 시작 전에 훈련을 취소했다고 했는데 오늘은 어땠나요?
6: 네, 오늘은 정상적으로 경, 훈련을 진행을 했습니다. 어. 어제 같은 경우에는 최근 계속 뭐 어, 경기들이 있었고 우천 취소도 한 번도 없었고요. 게다가 워낙 뭐 고온이었고 다습했기 때문에 네, 네 과감하게. 팀 훈련 전체를 취소를 했는데요. 오늘은 정상적으로 팀 훈련에 임했습니다.
0: 그렇군요. 그런데 기아의 상승세가 정말 만만치가 않은 것 같습니다.
6: 네, 지금 후반기 가장 뜨거운 팀이 기아인데요. 사실 올 시즌 전만 해도 기아의 전력을 두고 KT를 제외하면 꼴찌라고 했었어요. 음. 그만큼 팀의 추측 선수들이 많이 빠져나간 상태에다가, 네, 뭐, 어쩔 수 없이 강제 리빌딩을 해야만 하는 그런 상황이었거든요. 네. 하지만, 김기태 감독이 새, 새로, 새로 사랑터를 맡으면서 팀 분위기가 완전히 바뀌었고요. 음. 일단 선수들, 젊은 선수들이 길을 펴면서 자신의 자리를 잡아가고 있습니다. 음. 게다가, 윤석민 선수가 극적으로 한국으로 돌아오면서 기아에서 가장 불안했던 마무리 투수 자리를 잘 맡아주고 있거든요. 음. 게다가, 뭐, 기존의 중심전력이었던 양현종 선수가 어, 리그 최고의 투수로 지금 올라선 상황이고요. 네. 네, 기아가 정말 시너지 효과가 엄청난 것 같습니다.
0: 사실 시즌 초반에도 아까 말씀해주셨지만 정말 기아에 대한 어떤 기대랄까요? 그런 게 거의 바닥 수준이었거든요. 네. <웃음> 네, 지금은 정말 어, 계속해서 기대하게 만들고 있는데 자 그러면 9회 말 지금 3대입니다 지금 투수가 교체될 것 같은데 지금까지의 결과만 놓고 봤을 때수훈 선수를 꼽는다면 어떤 선수를 꼽을 수가 있을까요?
6: 어, 임준혁 선수가 기대 이상의 호투를 해줬거든요. 네. 선발 투수인 기아 선발 투수 임준혁 선수가 6이닝 2실점으로 잘해줬습니다. 어, 임준혁 선수가 최근 들어서 계속 꾸준한 모습을 보여주고 있는데요. 사실 기아에서 가장 큰 약점 중 하나가 선발진인데 음. 임준혁 선수가 최근 같은 모습을 계속 보여준다면 기아의 5위 탈환, 뭐 포스진 진출도 불가능은 아닐 것 같습니다.
0: 그렇군요. 한화에선좀 오늘 활약했던 선수 어떤 선수 꼽으수 있을까요? 어,
6: 한화도 전반적으로 마운드는 좋았습니다. 오늘 안영면 선수가 어, 오랜만에 일본에 등록되면서 선발등판을 했는데요. 네. 5인는 3실점으로 나쁘지 않은 투구 내용을 보여줬고요. 어하나가 일단 어쨌든 지금까지 오위를 유지하고 있는 거는 불펜진의 힘이 굉장히 크잖아요. 음. 불펜진의 핵심인 박정진 선수, 권혁 선수, 윤기진 선수 모두 무실점으로 자기 몫을 다 해주고 있습니다.
0: 한화에 어, 이틀 전이었나요? 이용규 선수 그 투수의 공에 맞아서 지금 종아리 근육이 파열됐다는 소식이 들려왔는데 언제쯤 복귀할 수 있을까요?
6: 일단은 한달 정도가 필요할 걸로 보이는데요. 어, 일단 이용규 선수가 일본에서 특별한 치료를 받는다고 해요. 음. 어, 이 일본이 치료하는 병원이 어, 우리나라 선수들이 꾸준히 왔다 갔다 하는 그런 병원이거든요. 이 병원이 굉장히 효과를 본 선수들이 많은데 네, 여기서 음. 이범호 선수 같은 경우에도 이 병원에서 완치가 됐고요. 어. 어, 또 KT의 마르테 선수도 네, 5월 달이었나요? 그 일본 이 병원에 가가지고 금방 원래는 어, 한달결장 예정인데 3주인가 2주만에 돌아왔어요. 어, 하나 역시 네, 이영규 선수가 빠르게 네, 완치해서 돌아오는 거를 좀 기다리고 있는 것
0: 같습니다. 그렇군요. 자, 이번에는 해외파 소식 살펴보겠습니다. 메이저리그 피치버그에서 뛰고 있는 강정호 선수. 대단합니다. 시즌 8 홈런을 폭발시켰어요. 네
6: 강정호 선수가 어제는 이 루타만, 어제는 이 루타만 3개를 날리면서 네 장타 본능을 뽐내더니 결국 오늘 홈런을 치고 말았습니다. 음. 오늘 신시네티와의 홈경기에서 두 번째 타석에서 네 123m짜리 대형 솔로포를 터트렸는데요네 홈런이 그 외화석 2층에 꽂히는 정말 대형 홈런이었습니다. 네. 어 하지만 강정호 선수가 아쉽게 투터, 뒤에 두 타석에서는 범살로 물러나면서 타율은 3월에 조금 못 미치는 2할 고픈 구리로 떨어졌습니다.
0: 어. 자 최근에 정말 맹활약하고 있고 또7월의 선수로 뽑힌다는 말이 있었는데 어떻게 뽑혔는지는 모르겠습니다만 현지 매체가 극찬을 했다면서요.
6: 네. 피츠버그 현지 매체가 지금 강정호 선수에 대한 관심도가 점점 높아지고 있는데요. 오늘 피츠버그 현지 언론인 피츠버그 포스트 가젯에서는 어, 주전 유격수인 머스 선수, 삼루수인 해리슨 선수가 돌아와도 강정호 선수의 선발 출장은 변치 않을 것이다. 이런 전망을 어, 내놨습니다. 아 그도 그럴 것이 현재 피츠버그팀 전체 선수를 놓고 봐도 강정호 선수의 공헌 도는 팀내 최상위권이라고 할수 있거든요. 그렇죠. 네, 게다가 뭐 이대로라면 강정호 선수가 7월 2달의신인왕까지 가능성이 있는 상황입니다.
0: 끝까지 해서 신인왕 그냥 가져왔으면 좋겠습니다. 네, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 오세네의 윤세호 기자와 야구 소식 함께했습니다. 저는 여기서 물러나겠습니다. 내일은 이광용 아나운서가 찾아옵니다. 스포츠 스포츠 As the sun goes down in front of me Reminds me where I a
3: s